0: זה מעניין, כי המושג הזה מדבר על כך שאם אנחנו רוצים למות מכל סיבה שהיא ומאפשרים לנו את זה, עושים לנו את זה בחסד, כשהגוף הזה הוא שלנו. על זה כמובן אפשר להתווכח. אם תפיסת המציאות שלכם היא דתית, אז לרוב הגוף שלכם הוא לא שלכם, הוא... הושאל לכם בליסינג, הוא שייך או לבורא עולם או שהוא שייך לאיזה אנרגיה קוסמית ואז זה המתת חסד, כי זה לא שייך אליכם הגוף הזה ואז צריך לאשר לכם אם זה בסדר או לא. בדתות למשל אסור לקעקע את הגוף כי הגוף לא שייך לאדם, ואם הוא מקעקע את הגוף, הוא משחית את הגוף. אז זה מבחינה דתית, ואז לא רלוונטי לשיח שלנו, כי אני לא עוסקת בדת. אבל גם אם זה לא ממקום דתי, זה מאוד מעניין שרוב האנשים על כדור הארץ, מאוד יהיה מקובל עליהם שיגידו להם איך הם צריכים להתנהל עם הגוף שלהם. אם זה תאגידים, אם זה ממשלות, אם זה המערכת, כי רוב האנשים מבחינה של תודעה לא יצאו עדיין מגן הילדים, ואנחנו רגילים מהגן שתמיד אומרים לנו מה לעשות. אז לאנשים למשל מאוד ברור שאומרים להם, זה בסדר לשתות קוקה קולה, אבל זה לא בסדר לשתות... שיקויים שעשויים אולי מקקטוס או שרף עץ שהגיעו מדרום אמריקה. לא, זה לא בסדר. אם אתם רוצים אתם יכולים להסניף קמח, אבל יש אבקות לבנות אחרות שאסור לכם להסניף. וזה מאוד נורמלי לאנשים שאומרים להם מה לעשות עם הגוף שלהם. אני לא יודעת איך זה בארץ, אבל בקנדה, מקום שחייתי בו 30 שנה, אנשים שמעשנים סיגריות, על הקופסת סיגריות, שמים להם תמונות מזוויעות של מה ניקוטין עושה לגוף. אז אדם יוצא כזה להסתלבט על הסיגריה שלו, והוא מוציא אותה מ... קופסת סיגריות שעליה יש בחירה של תמונות כשאתם קונים את הקופסה, לפחות יש לכם את האופציה הזאת. אתם רוצים קופסת סיגריות עם שיניים רקובות, אתם רוצים קופסת סיגריות עם ראות רקובות, זה איפשהו חדירה לפרטיות. אדם רוצה לעשן סיגריה ואתם נכנסים לו לחוויה, ואומרים, אנחנו עכשיו ננסה להכניס לך סיות לחוויה הזאת שלא תהנה מהסיגריה. ואנשים לא אומרים כלום, כי זה מאוד מקובל עלינו שיגידו לנו מה לעשות עם הגוף שלנו. עכשיו, אנחנו צריכים מאוד לעשות הבדל בין שאדם עושה דברים ומרע לאחרים, אם אנחנו חיים בחברה אסור שזה יקרה, לבין אדם שעושה לגוף שלו דברים. יש הבדל, בין לשים חוק שאומר, אתה לא יכול לנהוג כשאתה שיקור. כי אתה יכול לפגוע באנשים אחרים, לגיטימי ביותר. אבל אם אדם רוצה לשבת בבית ולשתות אלכוהול, או במקומות שמוגדרים שאפשר לשתות אלכוהול, וגם אם הוא הורס את הכבד שלו, זה הגוף שלו. אז רוב הזמן, סך הכל המערכת מתייחסת לאנשים כאל ילדים שלא יודעים מהחיים שלהם, וצריך להגיד להם מה נכון ומה לא נכון. עכשיו, אין ספק שעל כל משפט שאני אומרת אפשר להתווכח, אף אחד לא מחזיק את האמת המוחלטת. למשל, אנשים יכולים להגיד, אנשים לא צריכים לקחת סמים הזייתיים. כי הם מתנתקים מהמציאות. בואו תגידו לי כמה המציאות שהם מתנתקים ממנה פחות הזויה מהמציאות של הסמים, אם הם לוקחים סמים. לקום בבוקר כל בוקר וללכת לעבודה שאתם מתאהבים כדי לעשות כסף, כדי שיהיה לכם כסף לתת חינוך לילדים שלכם, כדי שהם יוכלו ללמוד מקצוע שמתאהבים, כדי שהם יקומו כל בוקר לעבודה שהם מתאהבים, כדי שהם יוכלו לאסוף כסף ויוכלו לשלוח את הילדים שלהם ללמוד מקצועות שמתאהבים. <מת> זה פחות הזוי מהמציאות שאנשים חווים כשהם לוקחים סמים שאסור לקחת? גם על זה אפשר להתווכח. ואז המערכת יכולה להגיד, אבל הבריאות של הנשים, אנחנו מאוד דואגים לבריאות של הנשים. באמת? זה מאוד מעניין שברוב המדינות מותר לשתות אלכוהול, שזה ידוע שזה הורס את הגוף, וכשאני אומרת את האמירה הזאת, אני לא באה ממקום שאני חושבת שצריך למנוע אלכוהול מאנשים כי זה הורס את הגוף. כי אנשים הם אנשים בוגרים ומותר להם לעשות מה שהם רוצים, אבל זה מעניין שבהרבה מדינות אפשר לשתות אלכוהול כמה שרוצים, אבל לעשן weed לא חוקי. לא בריא? מה הסיבה? המתת חסד זה מושג מאוד מאוד מעניין כי כבר מההתחלה אנחנו מדברים פה שהגוף שלנו לא שייך אלינו ולכן כדי למות אנחנו צריכים לעבור ועדה למלא מסמכים ואנשים שאין אין להם מושג מי אנחנו, מה הבעיה שלנו, מאיפה אנחנו באים, איך אנחנו תופסים את החיים, הם אלה שישימו חותמת או לא ישימו חותמת, אם לי מותר לתת לגוף הזה את החופש לא לחיות יותר. ואז יש את קלישאת הקלישאות שנקראת קדושת החיים. הרבה פעמים מדברים על פדושת החיים. החיים זה הדבר הכי קדוש שיש. באמת? באמת החיים זה הדבר הכי קדוש על כדור הארץ? זה קדוש עד שזה לא משרת יותר אג'נדות מסוימות. אם תסתכלו על ההיסטוריה של האדם, אם תסתכלו על המלחמות הענקיות שהיו בהיסטוריה של האדם, אתם תוכלו לראות איך מאות אלפים, אם לא מיליוני אנשים, נשלחו להרג על סדר יום פוליטי או כלכלי. וכולנו יודעים שבפגישות בדלתיים הסגורות, כשהחליטו לאן לשלוח את אלפי החיילים, איפה להתפוצץ או איפה להיהרג, לא הייתה שם חשיבה על קדושת החיים. לא הרבה ראו את פניהם של החיילים באופן אישי שהם שולחים להיהרג על איזושהי אג'נדה פוליטית או כלכלית. על איזו קדושת חיים אנחנו בדיוק מדברים? קדושת חיים אם נסתכל על התאגידים שיוצרים בתי חרושת שמזהמים את כדור הארץ, ואני לא אקטיביסטית, שלא תחשבו לרגע שאני כאן מדברת ממקום ממורמר, ממש לא, אבל אם אנחנו מדברים על מושגים מסוימים, כדאי לרדת לעומקם. איזה קדושת חיים אנחנו מדברים כשתאגידים עצומים מזהמים את כדור הארץ ואנשים מבוגרים וילדים נושמים ושותים ואוכלים את הזוהמה הזאת ומתים מסרטן וממחלות איומות אחרות? בואו נדבר על קדושת החיים. קדושת חיים? שהחיים באמת הם הערך העליון? בואו נדבר על מקומות בעולם הזה, שאנשים כל כך עניים, שהם חיים בתנאי דיור הכי מסוכנים שיש. בניינים ענקיים שמתמוטטים, מבנים שהם לא חסינים נגד צריפות, אלה אנשים שהכי אוכלים אותם עם החיים שלהם, כי כסף. אז על איזו קדושת חיים אנחנו מדברים? והנה אנחנו חוזרים לגוף הזה שהוא שלי. ואם אני מחליטה שאני רוצה לשחרר את הגוף הזה, אני צריכה לקבל על זה אישור. על איזו מחשבה? על איזה תירוץ. לא בחרתי להגיע לעולם הזה, לפחות נשארה לי פריבילגיה אחת להחליט מתי אני עוזבת. ואני כבר אומרת לכם שהשיחה הזאת לא יכולה לשמש את כולם. אפילו ביוגה, ביוגה הדתית, יש הרבה שיח על גלגולי נשמות, שאנחנו באים לפה לעשות שיעורים, שיש לנו מטרה להשלים וכולי, אבל אנשים כמוני שהם לא דתיים, ושכל גלגולי הנשמות והשיעורים והבתי ספר וההשלמות שלא עשיתי בגלגול הקודם שלי, זה לא מדבר אליי. זה מבחינתי סיפורי סיפורים שאני מאוד מעריכה אם אתם מאמינים בזה, אין כמו אמונה, אי אפשר להתווכח מאמונות, ולהרבה אנשים זה עוזר לשמור למלא יותר נכון את החללים שאין להם שום הבנה מה קורה שם, כי להרבה אנשים קשה לחיות בחוסר ידיעה. וכשאנחנו לא יודעים, אנחנו מעדיפים למלא את חוסר הידיעה בסיפורים, מאשר להישאר בחוסר ידיעה. חלק מהחוויה הרוחנית היא להבין שהדבר היחיד שאני אולי יודעת באופן מוחלט, זה שאין לי מושג מה החיים האלה. ועד שאני לא שחררתי את המקום הזה, שזה סבבה לא להבין מה קורה פה, לא הייתה בי שלווה. אז אם גלגולי נשמות וכרמות ושיעורים מהיקום אלוהים משיבה מקרישנה עוזרים לכם, אז אין ספק שאתם לא יכולים למות מתי שאתם רוצים, כי אתם צריכים למלא פה איזשהו תפקיד. אבל זה לא עובד עם כולם. יש אנשים שלא זקוקים לסיפורים ושהם פשוט חיים ברגע. ואם אנחנו חיים ברגע וכל החיים אומרים לי לקחת אחריות על הגוף הזה, אז מן הסתם גם יש לי את הזכות, כשיגיע הרגע, להחליט בלי שוועדה תחליט בשבילי ובלי שאני צריכה לעבור בירוקרטיה, אם אני רוצה להישאר בגוף הזה או לשחרר אותו.